0: Die Wochennotiz Herzlich Willkommen zur Wochennotiz, Ausgabe 6 vom 2.5. Mein Name ist Nick und eigentlich sitzt Tim mir gegenüber,
1: aber er ist gerade aufgestanden und, und läuft Hallo, hier durch die Gegend. ich bin auch da. So, ich habe dir noch was mitgebracht. Was ist das mein denn? Ein Getränk, es gibt lecker Malzbier heute.
0: Äh, wie haben wir denn das verdient? Was ist Einfach
1: so, nur mal so zum Spaß. Vorsichtig, ich habe die ja hierhin transportiert. Ich befürchte, wenn man die nicht ganz vorsichtig aufmacht, dann laufen die sofort über. Nee, es geht. Ähm, so. Aber das ist nicht die Süßigkeit der Woche, Das oder? ist nicht die Süßigkeit der Woche. Die habe ich auch mitgebracht, die, die ich letzte Woche vergessen hatte. Die kommt aber später dann in der...
0: Rubrik. Das ist äh, das ist aber nicht das äh, klassische Maisbier von. Wie heißt die Firma denn die normale? Also, Vita Mais. Vita malz genau. Aber nee, das ist, ist Karlskrone Mais. Ja,
1: das ist äh, Aldi Maisbier. Karlskrone ist Aldi. Ja. Na, dann und ich, ich finde es auch interessant. Prost. früher, Prost. Früher äh, gab es das in Dosen beim Aldi. Dann seit dem Dosen fand nicht mehr. Und da aber damals gab es auch noch richtiges ah. Karlskrone Bier. Das habe ich aber lange nicht mehr gesehen im Sortiment äh, von Aldi.
0: Schönen Kasten Oettinger Malzbier. Das wäre jetzt auch was Schönes.
1: Es gibt Oettinger Malzbier?
0: Keine Ahnung, aber die stellen doch alles her in ekelhaft und billig.
1: So, wie bist du denn in den Mai gekommen?
0: Ähm, ruhig. Also nicht ähm, so wie man das hier aus dem Rheinland kennt, mit vielen Traditionen. Maibaumstellen, Herzen schneiden, äh, Lametta um den Baum binden, irgendwo an eine. Äh, Regenrinne ranbinden und zack ab dafür und dafür zwei Kästen Bier abstauben. Ich habe einfach das gelassen und habe einfach so Bier getrunken. <lacht> ich habe nicht mal Bier getrunken. Ja, aber ähm, traurig. Bist du denn grundsätzlich so ein Mai-Traditions-Fan oder, oder überhaupt der komplett also drauf? Weder
1: jetzt zum Maibaumstellen noch zum Tanz in den Mai. Ich finde auch, dass das Maibaumstellen als Tradition, also der, der Sinn der ganzen Aktion, ist äh, so wie das gemacht wird, nicht mehr da. Weil es ist ja so, dass heutzutage jeder äh, in einer Beziehung Befindliche einfach seine Freundin Maibaum stellt. Was ja aber gar nichts damit zu tun hat, wie diese Tradition eigentlich gedacht ist. Nämlich, ich möchte einem Mädchen zeigen, dass aber noch nichts davon weiß, dass ich sie toll finde. Dass ich sie toll finde, heimlich. Ohne jetzt dabei... Äh, mich direkt zu verraten. Und deshalb finde ich, es hat ja sowas von Erobern auch. Und das hat in der Beziehung eigentlich dann nichts mehr zu suchen. weil dann hat Aber man das ist ja Erobern. Quatsch.
0: Also es gibt ja auch die Tradition, habe ich zumindest mal gehört, dass wenn du ähm, das dritte Mal der gleichen Frau einen Baum stellst, dann ist das quasi ein Heiratsantrag. So, und das wäre ja Quatsch. Aber weil habe ich ja nie gehört, aber nicht, kann
1: durchaus sein, weil es gibt so diverse Traditionen.
0: Du machst ja nicht das dritte Mal einen Baum äh, bei jemandem mal eine Tür, die von dem Ganzen gar nichts weiß. So, huch, wie ein Heiratsantrag. Von wem ist das denn? Ich habe doch nee, gar keinen ist Freund. ist auch
1: rein theoretisch, so. genau. Das, aber das dritte Mal einen Baum zu stellen, wäre ja auch nach meiner Logik, würde das ja nicht gar nicht notwendig, ja. genau. ähm, Entweder kriegt man einen Korb oder man ist dann mit der Alten
0: zusammen und dann braucht man gar nicht mehr äh, rum
1: rumwerkeln. Genau, ähm, ich finde es aber interessant, was es da so... Für Rechts- und Linkstraditionen alles noch von äh, beigibt bei dieser ganzen Maibaumstellerei. Rechts- und ähm, Tradition äh, Ja, also sagen wir mal so, es gibt so die ein oder andere Nebentradition, die der ein oder andere kennt und dann der ein oder andere aber auch wieder nicht, so wie du Beispielsweise äh, nicht nur der Heiratsantrag nach dem dritten Baum,
0: sondern auch wenn der Baum größer ist als das Haus. Da habe ich nämlich mal voller Panik nachts um 2 Uhr bei der äh, damals Angebeteten den Baum noch um drei Meter abgekürzt, weil er <lacht> übers Dach hinausgegangen wäre. Da muss man gewesen. das wäre oder? dann auch ein Heiratsantrag gewesen. Ah. Ne?
1: Aber was kennst du denn noch für die, Rechts- und Linkstraditionen, die, die, wie du es ge äh, die gerne. Die und Rechts- und Linkstraditionen, eine davon äh, ist zum Beispiel ja auch im Schaltjahr ist es umgekehrt. Das da sind die Mädels Behaupten dran. zumindest die emanzipierten Frauen, ja. Und dann diese ganzen Regelungen. Und du hast ja eben die zwei Kästen Bier äh, erwähnt. Die, wie hat das stattgefunden ja, Also in deiner Geschichte? Ja, also man äh,
0: geht ja, äh, wenn man schon in einer Beziehung ist, dann äh, habe ich das ja früher auch gemacht. Ich bin ja mittlerweile aus dem Alter raus. Dann ne? wird ja auch reifer und älter und dann braucht man so eine Pillepalle nicht mehr. Ähm, da geht man dann also quasi zu dem Vater der äh, Dame und sagt hier... Es gibt einen Baum, kann ich dir den an die Dachrinne binden? Die geht dann halt nach dem ersten Sturm mit dem ganzen Baum, Kladderadatsch, einfach äh, ne, über die Wupper. Und äh, du stellst mir dann den Leiter bitte bei euch in die Garage und Kastenbier, Kastenbier, Den nehmen wir dann
1: mit. Vielen Dank. So, einfach zur Haja. Kenntnis. Ja? So, ich kenne nämlich noch folgende Varianten. Es weiß keiner davon, dass du kommst. Aber wenn du erwischt wirst dabei... Dann muss der Vater halt Schnapsparat haben und das mit dem Kastenbier kenne ich auch noch so. Wenn du äh, den Baum dann wieder abbaust Ende Mai, ja. dann gibt es dafür auch den noch Kasten mal Bier. Bier. Das ist ja. richtig,
0: genau. Ja, den Baum muss man selbstverständlich äh, auch wieder abbauen am Ende des Monats. Das ist also nur nur Arbeit und <lacht> mega Aufwand dann schleppt man da so einen, einen, einen Maibaum, der im Prinzip nichts anderes ist als ein überdimensionaler äh, Phallus. Äh, ein, ne? so, das, das ist, ach, ist das so? Da, ja, ach, warum stellt man denn bitte so eine Birke Deshalb
1: dahin? war der bei dir auch äh, über dem Hausdach, verstehe. wollte du es ein bisschen angeben? Ja, ja wie gesagt,
0: ich habe den dann noch abgesägt. Ja, so kleine Bäumchen dahinstellen ist ja auch nicht
1: das war ich hatte noch was im Kopf gerade, aber ähm, unter dem Druck der Aufzeichnung weißt du wer auch, jetzt darauf hoffen, dass weißt, kommen,
0: auch wer jetzt Druck hat <lacht>
1: aufgrund von Aufzeichnungen. Oh, was? <lacht> das war ein, ein echter <lacht> Nick im, äh, in der Kategorie der Überleitungen.
0: Hey, Weil das Team Weilraf bei RTL, die, die haben ja undercover aufgezeichnet bei Burger King, was da für Missstände eigentlich herrschen. Ja? Normalerweise zum Beispiel, also die sind dann da, haben sich da eingeschleust, dann ist da einer quasi, äh, ist ja ein Franchise-Unternehmen, also ähm, bei einem Franchise-Nehmer hat er sich dann da quasi, wurde der angestellt und dann hat er halt an undercover ermittelt. Ja, zum Beispiel wenn ja hier die ganzen Jalapenos und, und Salatblätter und so, das wird ja alles vorher geschnippelt, dann darf das maximal vier Stunden in der Auslage liegen. Dann machen die da immer so Etiketten dran, so äh, wurde ausgelegt um 9 Uhr. Und dann kleben die einfach um 13 Uhr, wenn die vier Stunden rum sind, da aber alles noch drin ist, kleben die einfach ausgelegt um 13 Uhr, machen die das neue Etikett drüber. Sprich, die ganzen Lebensmittel sind da alle schon, die reden bald mit den Burger King Mitarbeitern. Das ist ja ein Skandal. Ja, und dann werden die Leute in ihrem Vertrag 30 Stunden Arbeits, äh, Arbeitsstunden in der Woche ähm, festgelegt, obwohl du ja quasi Überstunden machst, weil du normalerweise 40 Stunden die Woche da arbeiten musst. Das heißt aber, wenn du Urlaub nimmst, kriegst du im Urlaub ja nur die 30 Stunden pro Woche bezahlt, weil du ja dann keine Überstunden nehmen kannst. Das ist also alles ein, ein, ein Erpresserhaufen und ein, ein gesundheitsschädliches Unternehmen und wir sind da alle essen gegangen in der Annahme, das ist ein Vier-Sterne-Restaurant.
1: Wir kriegen die besten Lebensmittel da. Aber glaubst du denn, dass es überall so ist? Weil so wie ich das mitbekommen habe, es ist es ja tatsächlich nur dieser eine Franchise- Unternehmer, der aber sehr viele äh, Er ja, hat ja fast die betreibt, Hälfte in Deutschland. Also, Hildis oder das, so weiter. Das ist der Burger King Pate
0: Ich habe mir mal so eine PDF-Liste angeguckt von Restaurants, die der halt dann hier in Deutschland unter dem Namen Burger King betreibt und St. Augustin, Trostdorf die Kölner Filialen, wo ich dann doch mal irgendwie ausnahmsweise hingerate Bonn, alle dabei also alle, wo ich auch essen gegangen bin Lecker! Aber du lebst noch das macht mich auch noch optimistisch, ja.
1: Ich habe auch was von Darmbakterien gehört, die da ihren Weg gefunden haben in das Fleisch. Ja, das ist, also, ist alles ganz furchtbar. Das ist furchtbar. Und dann im Zusammenhang damit, dass halt die Mitarbeiter auch, dass es keine Reinigungsfirma gab, die Mitarbeiter die Toilette geputzt haben und dann in den gleichen Klamotten halt sich wieder ums Essen gekümmert haben. Hat das was mit den Darmbakterien zu tun? Das ist die Frage.
0: An, an den Teil kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern weil ich ähm, dann vor lauter Ekel, äh, den ich empfunden habe, als ich die Sendung gesehen habe, erstmal Frustshopping bei Zalando gemacht habe. <lacht> das, äh, man muss sich ja da auch dann irgendwie ablenken, damit der Würgereflex zurückgeht.
1: Ähm oh, da klingelt. Ist dann Zeit für was zu essen? Ja, lecker.
0: Süßigkeit der Woche
1: Ich habe dann gedacht, die Süßigkeit der Woche mitzubringen. Sie ist verpackt, das ist auch gut so. Ich war ein bisschen überrascht, als ich die gekauft habe neulich und ähm, sie dann aufgepackt habe. Ich hatte eigentlich jetzt nicht so direkt erwartet, dass sie auch schon mit Puderzucker überzogen mm. sind. Das ist eine Frischeiwaffe, beziehungsweise sind jetzt zwei für jeden von uns. Getoastet immer ein voller Genuss. Das habe ich auch eben noch auf der Verpackung gelesen und habe mich dann versucht daran zu erinnern, wann ich die mal getoastet habe. Oder Was? sind die schon getoastet? oder weiß ich, ich das auch. Warte mal. Die Toast habe ich ja im Zweifel da. Aber ich
0: verstehe das jetzt so, dass man die auch noch toasten kann. Ja, ja, so verstehe ich das
1: theoretisch auch. Soll ich deine Zweifel da mal Zucker? reinschmeißen? Ja, wenn, wenn du dir den Toaster mit dem Puderzucker versauen willst, bitte. Ach, komm, das kostet ja nichts. So.
0: Habe ich noch nie Diese, gemacht, getostet.
1: Hm. Mhm. Ich bin ja so, so ein Teilzeitautist. Hm. Und die haben ja so, so Löcher hier. Also das ist ja so ein Gitter in ja. der Frischeiwaffel. Ja. Und wenn ich wirklich Zeit und Muße habe, dann würde Sehr ich jetzt. Die. Nee, ich würde die nicht zählen, aber dann würde ich... Die äh, Linien außen, die dadurch entstehen, abessen. Das sind übrigens 28. Noch so ein Teilzeitort ist. Wie die Linien außen? Naja, so dass halt dieser, der Boden in der Mitte übrig bleibt. Ach so. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Das ist aber aufwendig, oder? Ja, das ist auch totaler Schwachsinn. Das ist übrigens von und Eine Herausforderung. Die, äh, die Waffel. Da stand, ich meine, da hätte noch was auf der Verpackung gestanden, wo ich gedacht habe, also als erstmal, als ich das gesehen habe, äh, getoastet, immer ein voller Genuss, da habe ich äh, hinten nach so einer Zubereitung, <lacht> Zubereitungsempfehlung gesucht, steht aber leider keine drauf.
0: Vielleicht, oder ja.
1: sind die schon getostet? Nee, das ist ja Quatsch, die wurden ja nicht gewaffelt, ne? gewaffeleisend. Gewaffeleisend, ja, ich <lacht> habe keine Ahnung. Also habe das aber tatsächlich auch zum ersten Mal jetzt so. Äh, gehört, dass, dass man die nochmal tosten kann. Ich finde es praktisch, dass die unterverpackt sind. Auch wenn äh, das wieder mehr Verpackung ist für den Müll und so. Aber ähm, da fällt es sich auch länger. Bei Burger
0: King, apropos Müll, ne, die dürfen ja. nur am Tag 10 Euro wegschmeißen. Also 10 Euro Waste haben. Das heißt, wenn die ja quasi 5 Burger wegschmeißen, weil die halt zu lange in der Auslage lagen, dann dann ist der Mülleimer des Tages schon voll. Das, das muss man sich mal wegtun. So und dann müssen
1: ich, die alle anderen Burger aufgeben.
0: Ja, und alle anderen werden halt einfach nur mal warm gemacht oder so. Ein ekelhafter Laden. Nie wieder gehe ich zu Burger King. Zu Kentucky Fried Chicken, ja.
1: Burger, äh, McDonalds vielleicht. <lacht>
0: aber, weil da ist das bei, bestimmt Bei ganz McDonalds
1: gibt es jetzt aber wieder genmanipulierte Hühnchen. Ja, gut. Aber
0: so, ich bin gespannt, der Unterschied, das muss ich gerade noch loswerden, zu der Zalando-Undercover-Reportage äh, und der Burger King-Undercover-Reportage. Bei Zalando ist es mir am Ende ja scheißegal, wie menschenunwürdig die Mitarbeiter behandelt werden. Das oh, es riecht qualmt.
1: merkwürdig und es qualmt aus dem Toaster, dass... Ähm, oh, <lacht> die Waffeln sind ein bisschen braun geworden jetzt. Vielleicht hätte man nicht ganz so die hohe Stufe gemacht. Huch, ich dachte,
0: irgendwie riecht es hier ein bisschen streng. Ja, hm. ja ähm, also wie gesagt, bei Zalando ist ja eher so der Mitarbeiter äh, derjenige, der da ganz schön gelackmeiert ist. Nicht der Käufer, weil ich kriege trotzdem mein Paket am nächsten Tag von Zalando. Und deshalb, glaube ich, hält so eine shitstorm bei Zalando nicht so lange an. Wie bei Burger King, weil da werde ich ja quasi durch diese miserablen Zustände, die da existieren, selbst
1: gefährdet, gesundheitlich. Ja, das stimmt. Zu Burger King noch, mein Gedanke war ja eben schon mal zu sagen, aber das sind ja nicht alle Burger Kings in Deutschland, aber das weiß man ja gar nicht. Wer weiß, wie die anderen betrieben werden, was ist, wenn die genauso betrieben werden? Und ähm, zu Zalando gar nichts, aber zu Amazon ist mir was aufgefallen. Da gab es ja auch äh, vor einiger Zeit den Riesenskandal und so. Ich habe jetzt äh, neulich was bestellt und es hat ungewöhnlich lange gedauert. Ich habe mich gefragt, ob die an den Arbeitsbedingungen gearbeitet haben und habe mir dann gedacht, wahrscheinlich nicht. Aber
0: das ist Quatsch, das kann ich hier als Amazon Prime Kunde ganz <lacht> sicher sagen. Die verschicken trotzdem noch äh, fünf Bestellungen, die ich gleichzeitig aufgegeben habe in fünf Einzelpaketen. Das ist also alles gut bei Amazon. <lacht> Aber wir hatten äh, letzte Woche, und da ähm, können wir ja jetzt schon quasi zur nächsten Rubrik überleiten, hatten wir äh, eine Verschwörungstheorie und äh, jetzt haben wir uns selbst ans Werk gemacht. Freie Themennacht.
1: Wir haben uns selbst ans Werk gemacht. Wir. Ja. Du weißt doch gar nicht, worum es geht. <lacht> nee, ich habe nur gelesen deine Notiz. WWM
0: gleich MW. Und nachdem wir letzte Woche ja die äh, äh, Verschwörungstheorie zu Michelle, Michael Obama hatten,
1: äh, hattest du ja jetzt da irgendwie was Eigenes. Ja, das ist eine, eine, eine Verschwörungstheorie, die mir schon seit längerem durch den Kopf geht. Sie ist auch noch nicht so ganz ausgereift, aber ich habe halt so ein paar Indizien. Hast du den Tatort gesehen am Sonntag? Nee, ich bin nicht so ein Tatortmensch. Okay. Also ähm, Ist auch nicht so wichtig, aber du kennst Wotan Wilke Möhring, den ja, aber, Wotan Aha, Wilke -Möhring. W W M, genau, ja. So, und schon, der ist Tatortkommissar. Der ist äh, Tatortkommissar, genau. Und ähm, schon seit längerem, also schon bevor er Tatortkommissar war, bin ich äh, darauf gekommen, oder man muss ehrlicherweise sagen, mein Vater ist darauf gekommen, dass der aussieht wie der Junge Marius Müller-Westernhagen. Und das stimmt auch tatsächlich, wenn man sich das mal so äh, auf Bildern anguckt. Die sehen sich sehr ähnlich. Wotan Wilke, Wilke Möhring und der junge Marius Müller-Westernhagen. Und M jetzt macht ihr mal Gedanken über die Anfangsbuchstaben das des Vornamens Mario und Vario, das ist so. Genau, die sind nämlich verdreht. Also Wotan Wilke Möhring sieht aus wie der junge Marius Müller-Westernhagen. Das kann doch kein Zufall sein, dass, dass diese Buchstabengleichheit und diese Ähnlichkeit in dem Optischen ähm, ja, auf beide halt zutreffen. Und deshalb habe ich überlegt, vielleicht will uns irgendjemand was sagen, damit das Wotan Wilke Möhring so benannt ist. Möglicherweise handelt ein es sich... mysteriöses Musikbett Bett drunter legen. Um weil ich finde, es ist gerade total... <lacht> Keine schlechte Idee. Ja. Möglicherweise handelt es sich um einen Klon. Und uns wird quasi noch ins Gesicht gesagt, wir haben Marius Müller-Westernhagen geklont, indem der einfach so benannt ist mit diesem Namen. Das ist perfide, das ist aber also genial, dass du da du drauf kommst.
0: Man fragt sich halt,
1: wer sollte dahinter stecken und was sollte er davon haben? <lacht> das ist...
0: Michael Obama war es, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich, <ja. lacht> Und nächste Woche, äh, da äh, werden wir euch erzählen,
1: dass es den 11. September gar nicht gab. <lacht> Möchtest du die Waffe eigentlich noch essen? Ich habe Angst. Wird das echt jetzt? Also mich wird das ja in meinem Ich bin schon über vier Stunden in der Auslage.
0: <lacht>
1: <lacht> so, Nick geht jetzt in seine Küche, die nicht so weit weg ist. In die Küche unseres professionellen Tonstudios. Ach, die das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also ich habe schon Pizzen gegessen, die waren verbrannt. <lacht> mm. das ist aber... In der Tat sehr knusprig geworden. Ja. Aber jetzt fragen wir uns natürlich, hat die Firma Monarch sich das so gedacht, weil, weil sie da ja drauf geschrieben hat, getoastet immer ein voller Genuss oder haben wir irgendwas falsch gemacht oder haben wir uns halt falsch gedacht, dass man die noch toasten muss? Kuvalis Monarch, sag ich. Schreibt in die Kommentare. Würde ich sagen. Aber,
0: Timmy, du hattest ja auch noch eine andere Notiz. Ähm. Mhm. Die hatte
1: den knackigen Namen die erste CD. Ah. Es, ist gar nicht, es handelt sich gar nicht um meine erste CD, sondern das so läuft. um das, das erste. Die erste CD meiner Lieblingsband. Die nämlich tatsächlich eine, eine ganz schöne Geschichte hat, wie ich an diese CD gekommen bin. Es handelt sich bei meiner Lieblings oh. Bei meiner Lieblingsband handelt es sich um fettes Brot. Und ich habe damals, ja, wie alt werde ich gewesen sein? Keine Ahnung, relativ jung, irgendwas zwischen 12 und 15 wahrscheinlich. Und dann habe ich in der Bravo einen Artikel über fettes Brot gelesen, beziehungsweise da waren halt so Reime abgedruckt aus den Songs der aktuellen CD und die fand ich ganz lustig, ohne dass ich diese Songs jemals gehört hatte. Ne? Und dann hat äh, ganz unabhängig davon... Mein Vater mir eine Basketballwette angeboten. Wir hatten so einen Basketballkorb hinten im Hof hängen. Und er, er hat irgendwie zu mir gesagt, wenn du von da hinten, von der Garagentür aus in den Korb triffst, dann kriegst du 50 Mark von mir. So, mein Vater hat natürlich nicht damit gerechnet, dass ich das dann auch tatsächlich schaffe. Habe das geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kriege ich 50 Mark von dem, soll der mir doch einfach mal diese fettes Brot-CD mitbringen, ohne dass ich die Ahnung davon hatte, was das eigentlich für Musik ist. Ich habe halt nur die Reime gelesen. Ja, und so habe ich mir diese erste CD meiner heutigen Lieblingsband verdient, wo ich dann selbst äh, alle anderen Alben noch nachgekauft habe. Aber du hattest schon vorher CDs. Ich hatte auch schon vorher mhm. CDs, ja. Ähm, meine erste Maxi-CD zum Beispiel war eine Insel mit zwei Bergen von Dolls United
0: euch dir mal sagen, und das ist auch eher peinlich, die CD, die erste CD, an die ich mich noch erinnern kann, war Gildo Horn mit äh, Gildo hat euch lieb zum Eurovision Song Contest damals. Keine Ahnung, war das 99 oder so? Wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch ein Ticken früher.
1: Aber ich finde, es hat auch eine gewisse Coolness jetzt schon wieder.
0: Also Gildo Horn ist großartig. Und ja. die orthopädischen Strumpfhosen. Strümpfe. Strümpfe, Strümpfe. ja. ja. So kenne ich mich aus mit Gildor und Nussecken äh, gab es immer.
1: Und meine, mein erstes wirklich richtiges, ja, im weitesten Sinne Pop-Album, das waren die Prinzen, wo äh, du musst ein Schwein sein drauf war. Ich weiß aber nicht, wie, also dieses Album hieß dann, glaube ich, einfach Schweine oder so.
0: Das, das weiß ich nicht. Da bin ich. Nee, da bist du zu, auch zu alt. Für da bin ich. Zu alt? Äh, zu, zu jung, jung meine ich ja. Zu jung bin ich dafür. Ja. aber uns, also wir können im Prinzip das mysteriöse Musikbett, was wir eben gedanklich schon mal anhatten, hatten, auch im, auch noch mal anmachen, weil mir fällt gerade ein, ich habe die Woche über ähm, merkwürdige Personen bei Twitter quasi kennengelernt.
1: Darf ich, bevor äh, du jetzt das erzählst, ganz ja. kurz meinen Eindruck davon, bevor Bitte. du ja. dich ja, ja dann mit nur zu, hast. nur zu, nur zu. Also ähm... Darf ich schon verraten, es handelt sich um den Twitter-User Capri-Sonne-Fan? Ja, warum fragst dann, du, wenn es dann eh
0: direkt sagt? Ja.
1: <lacht> ja, darf ich auch den Rest verraten, ja, so der in der Profilbeschreibung steht? Und Capri-Sonne-Fan mag nicht nur Capri-Sonne, sondern auch Waldmeister-Wackelpudding. Und ich hatte im ersten Moment den Gedanken, hä, hat Nick sich jetzt ein Fake-Account angelegt? <lacht> Um einen Fan der Wochennotiz zu sehen. <lacht> und ich habe ich hab gedacht, also derjenige, der hatte, ähm,
0: dieser, dieser User hatte einen Tweet von mir favorisiert und das habe ich dann halt gesehen und äh, dachte, welcher Idiot, äh, also quasi Tim, hat doch da bestimmt gerade ein Fake-Account <lacht> angelegt, um mich zu poppen, weil äh, es ist ja jedem bekannt, ich glaube Folge 1 war Capri-Sonne, Folge 3 war Wackelma äh, Waldmeister Wackelpudding. Das konnte doch kein Zufall sein. Dann habe ich mir diesen Account also längere Zeit genauer angeguckt. Er hatte aber im Prinzip schon viel zu viele Follower, als dass es so ein komplett neuer Fake-Account hätte sein können. Also die einzige Möglichkeit war, dass derjenige seinen Twitter-Account einfach nur umbenannt hat und die Bio editiert hat. Aber daraufhin habe ich halt mal so rückwirkend geguckt, wer ihm quasi bei Twitter geschrieben hatte und auch schon vor Ausgabe 1 der Wochennotiz war ähm, der Username offensichtlich so. Das äh, fand ich aber einen sehr bizarren Zufall. Und einen Moment lang fühlte ich mich geschmeichelt, weil ich dachte, krass, <lacht> da hat jemand die, die ersten drei Ausgaben der Wochennotiz gehört und dementsprechend gedacht, mein Gott, bei Twitter heiße ich jetzt capri fan und
1: ich mag auch Wackel, Wackelpudding von, äh, mit Waldmeister-Geschmack. Vielleicht haben wir ihn ja jetzt zum Fan gemacht, indem wir über ihn geredet haben. Ich habe ihm ja auch geschrieben. Ja,
0: also ich habe ihm ja auch geschrieben, sag mal, äh, kennen wir uns? Weil also es war halt absurd, weil derjenige hat mich ja auch favorisiert und so. Also äh, klar kann derjenige auch über Hashtags auf mich aufmerksam geworden sein, aber... War ein sehr mysteriöser Zufall. Dann hat derjenige aber geschrieben, nein, wieso? Und dann habe ich ihm halt einfach mal den Link zur Wochennotiz geschickt und gesagt, hier viel Spaß, vor allem mit Ausgabe 1 und 3, da wegen Wackel, äh, Wackelpudding und so. Und hat, er hat gesagt, er hört sich's mal an. Und jetzt werden wir nie
1: wieder was von ihm hören. <lacht> aber schon sind wir wieder bei Twitter.
0: Hashtag Bingo.
1: Es ärgert mich ein bisschen, dass mir immer noch nicht wieder eingefallen ist, was ich noch zu äh, dem Maibaum-Thema sagen wollte. Ähm, bei Burger King ist es mir ja noch gelungen, K aber. Kennst du
0: Schandbäume? So.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Das war noch die Tradition, Ach, in die du fehlte. Ja ja.
0: ja, ja. Weil das genau. sind dann, das sind dann ja quasi so alte, vergammelte Tannenbäume, die man hoffentlich von Weihnachten noch irgendwo rumstehen hat. Und äh, die stellt man dann quasi so, äh, weiß ich nicht. Sagt man Dorfmatratze im Podcast oder sucht man ein charmanteres Wort? Jedenfalls äh, äh, nicht unbedingt der Angebeteten
1: vor die Tür stellt und dann nochmal mal
0: Klopapier drum und so.
1: Gut, dann haben wir das ja auch noch geklärt. Da bin ich jetzt rundum zufrieden Prima. und wir können, können äh, unseren Hashtag eingeben, der zu dem Thema passend lautet Maibaum. So.
0: Was zum Hashtag? Fick ist ein Hashtag Maibaum. Kann man das Hashtag essen?
1: Was? Hashtag, bitte, was war das Erste? Was zum, Fick, zum Hashtag Fick. Fick. Fick? Hashtag Fick, das darf ja wohl nicht wahr sein.
0: Ich bin dafür, dass wir nächste Woche einmal mal. Das den ist ja, Fick als suchen. würde man Dorfmatratze in der Wochennotiz <lacht> sagen. Ja, äh, der äh, Twitter-User Märchensammler äh, hat das so ein mieses Schwein. Kann man das essen? Ja, da fragt man sich ja auch, äh, wo, wo kommt die denn her? Wie, wie was zum Fick ist ein Maibaum, kann man das essen? Das sagt doch der Name schon, dass es das irgendwie Mai, ne, das ist der Monat, der jetzt anfängt und Baum ist doch eigentlich vollkommen klar. Man könnte aber für nächstes Jahr einfach die, eine Süßigkeit der Woche Maibaum erfinden. Das ist auch eine schöne Idee. Vielleicht gehen wir das einfach mal an Monarch weiter, dass sie vielleicht frischei Waffeln in Maibaumform machen.
1: Zum Toasten. Zum zum Toasten. <lacht> aber bitte mit Anleitung auf der Verpackung, weil so funktioniert es ja. Schön. Ach, mhm. sollen wir zum Schluss noch einen Musiktitel anmoderieren? Ah, eine gute Idee. Ähm, hast du, hast äh, du was im Kopf? Äh, ja, also jetzt ohne großen Anlass, aber es äh, wäre lustig, wenn ich, ich, das ich hätte, würde. Ich hätte auch noch was? einen traurigen Anlass,
0: deshalb müsste man im Prinzip das Batzenlied in Moll singen. Batzen... Nur für Hunde,
1: nicht für Katzen. Katzen.
0: Aber wenn du jetzt eine bessere Idee hast, nur zu. Nee, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen
1: unpassend. Okay. Machen wir nächste Woche. Auf Wiederhören, mein Name ist Nick, ich bin Tim, tschüss.
0: Die Wochennotiz